0: Das Klima auf der Erde wird stark dadurch beeinflusst, dass die Bahn der Erde zwar fast eine Kreisbahn ist, aber eben nicht ganz. Und so gibt es verschiedene Faktoren, die immer wieder mal dazu führen, dass etwas weniger von der Sonnenleuchtkraft zur Erde kommt, als das normalerweise der Fall ist. Das führt dann häufig zu einer Eiszeit. Und so kann man zum Beispiel ganz klar zeigen, anhand der Datenlage aus Eisbohrkernen, dass die Klimaveränderungen auf der Erde durchaus mit den Veränderungen der Einstrahlungsstärke der Sonne einhergehen. Das ist also so ein richtiges rauf und runter. Also wenn die Erde auf entsprechend ihrer fast kreisförmigen, aber doch leicht ellipsenförmigen Bahn ein bisschen weniger von der Sonne bekam, dann änderten sich auch die Treibhausgase, also Kohlendioxid und Methan. Und das ging also richtig schön parallel. Ganz wunderbar. Seit ungefähr 500.000 Jahren, da kann man es richtig gut nachlesen in den Eisbohrkernen, da weiß man, es war tatsächlich eine 1 zu 1 Korrelation. Also wenn die Sonne in ihrer Leuchtkraft etwas nachließ, nur scheinbar, weil die Erde ja etwas weiter von der Sonne entfernt war, dann ging auch das Kohlendioxid wieder runter, dann ging es wieder rauf, wieder runter, wieder rauf, wieder runter. Zum Beispiel bei Methan. Ne, hatte man sich Folgendes überlegt, naja, also wenn die Sonne etwas intensiver strahlt, dann erhitzt sie die Luft etwas stärker, die aufgewärmte Luft steigt auf, ja, kühlt sich wieder ab und es kommt zu viel stärkeren Monsunregen als in den Jahren, wo die Sonne eben nicht so intensiv strahlt. Und wenn der Monsun große äh, Flächen, die vorher trocken waren, nun richtig durchfeuchtet, dann entstehen Sümpfe und in Sümpfen taucht welches Gas auf? Faulgas, Methan. Ja, so war also klar, jedes Mal, wenn also die Sonnenleuchtkraft steigt, steigt Methan, fällt es, fällt es Methan. Wunderbar. Genauso im Kohlendioxid. Ja? Kohlendioxid geht mit der Sonne rauf und runter. Und diese Eiszeit, diese Kaltzeit vor 18.000 Jahren ist ein Teil dieser Altzeit, die vor drei, vier Millionen Jahren begann. Warum ist die so? Das hat damit zu tun, dass... Nordamerika und Südamerika zusammengestoßen sind. Also die Plattentektonik spielt eine ganz wichtige Rolle, denn dadurch sind die äquatorialen Meereströmungen gestoppt worden. Das Wasser konnte nicht mehr am panama vorbei, sondern musste in Richtung Norden wegfließen. Es hat damit zu tun, dass Indien gegen Asien sich schiebt und Tibet hochgehoben hat. Und es hat damit zu tun, dass ein großer Landkontinent seit ungefähr 40 Millionen Jahren ganz langsam über den Südpol gelaufen ist. Das sind die wesentlichen geophysikalischen Gründe dafür, dass ein Planet vereist. Ja. Das ist der wesentliche Punkt. Land über den Polen, also in dem Fall am Südpol, die Veränderung der Meeresströmung ist ganz, ganz wichtig und die Veränderung von Luftströmung ist ganz, ganz wichtig. Also Indien, also Sie wissen das ja vielleicht, äh, ich gucke hier auf meine Fingernägel, ich habe mir das so gemerkt. Die Kontinente, die Kontinentalplatten bewegen sich mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der Fingernägel wachsen. Also sind ja immer nur so ein paar Zentimeter im Jahr. Aber das reicht natürlich über die Jahrmillionen Jahre aus, um ganz gewaltige Veränderungen auf diesem Planeten hervorzurufen. Nicht nur in der Landverteilung, nicht nur in der Wasserströmung, sondern natürlich auch im Klima. Das sind so die, groben, die ganz groben Gründe dafür, dass es auf unserem Planeten zu Eiszeiten kommt.